0: E sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Conversa de Bancado, episódio número 66. Um, e trazemos, como, como já todos saberão, obviamente, uma derrota importante na Académica, frente à formação do Vizela, em casa de uma derrota dura, por 3 bolas a uma E para analisar o, o que foi esse jogo, o porquê dessa derrota, o que é que pode causar, em termos anímicos, Uh, e de classificação uh, à académica Vamos uh, discutir aqui, a bancada está completa De novo eu, Henrique Carrilho, estou acompanhado uh, à minha direita O Zé Miguel Martinho, olá Zé Olá Henrique No lado esquerdo, o outro Zé, o Zé Pedro Correia, olá Zé Boas E na frente, de, como de habitual, está o nosso António Sanches Olá António
1: Olá Henrique
0: Uh, por onde começar? É uh, um jogo que a académica perde e perde bem. Uh, perde por três bolas a uma. Uh, sem, sem grandes introduções da minha parte, pergunto a ti, Zé Miguel: uh, o que é que, o que é que, como é que viste este jogo? Uh, o, que é, o que é que pode ter justificado esta derrota? Que, a meu ver, podia até ter sido bem mais humilhante e mais, mais pesada para a académica.
2: O uh, Vizela entrou, entrou bastante bem, aliás, teve bastante intenso o jogo todo e acho que essa foi a chave de, do jogo deles. Um, a académica, por outro lado, entrou muito adormecida, o que fez com que aqueles 15 minutos iniciais fossem, enfim, ditassem logo o, o, o resultado final. Um, pronto, aqueles 15 minutos iniciais a académica estava completamente adormecida e acabou por sofrer dois golos. Uh, do, do Vizela pronto, e, e disse que lá está, a Vizela apresentou um jogo bastante intenso um, muito cuidado a nível defensivo uh, mas também uh, bastante intenso na, nas linhas de pressão e pronto, a, a, a Académica houve aquela surpresa no meio-campo que foi o Mimito, surpresa que não é bem surpresa porque o Rui Borges normalmente faz isto que é Uh, se, se um 11 resulta E se, se ganhamos Ele não, não muda 11 ganha A não cita. mexe Exatamente uh, E pronto, foi o Rui Borges foi fiel aos seus princípios Meteu o Mimito Mimito, para mim uh, Jogou bastante bem uh, Depois, quanto aos outros, uh, aos outros Dois uh, elementos do meio campo portanto, Enfim, acabou por tirar o Guima O Guima, que é um jogador está é lá está. Uh, Dá muito músculo, uh, muita energia àquele meio campo. E acho que foi isso que faltou um bocado, porque nem o Fabinho, nem o Ricardo Dias conseguiam conseguiram oferecer essa, essa energia. Uh, acho, acho que o jogo parava muito uh, nesses, dois, nesses dois jogadores. Uh, pronto, depois também tivemos uh, enfim, erros uh, que, que eram completamente escusados, como por exemplo aquele do Mica Aqueles do Mika uh, foram dois no fundo. Um que ele passa a bola para, para, o, para o avançado e o outro que não consegue fazer uma barreira. Não sei como é que, não sei como é que uma equipa profissional de futebol não consegue fazer uma barreira como deve ser, porque uma bola à meia altura não, não pode passar na barreira não é?
0: do lado de fora. Não é? A bola não do
2: passa fora. do lado de Exatamente. fora, o canhoto do lado esquerdo. Ah, e pronto, não, não, não quero entrar já no. no, no para individualidades, isso lá chegaremos provavelmente um, mas pronto, acho que no fundo faltou, faltou essa garra que se calhar podia ter, dado, podia ter sido dada por Guima e até por Boldini no ataque
0: Sim, uh, e, e já que falas disso, uh, perguntar ao, ao Zé Pedro se uh, esta académica esta quebra de rendimento e, e, e consequentemente de, de, de resultados se até que ponto, ou de que forma, é que é afetada uh, por essa questão Boldini-Xabi das lesões e ausências? Sei que, que, que achas que essa, esse fator tem bastante importância, mas de que forma é que, é que, é que a Académica se está a ressentir e se tem ressentido nestes últimos jogos com essas
3: ausências? É, é assim, não, não, não consigo precisar que seja essa a razão para estas derrotas recentes uh, frente ao Vizel e frente ao, ao Varzim e até frente ao Feirense, o caso do Bolini em particular, mas tenho, tenho quase tenho a certeza que, que, que fará a diferença, especialmente neste jogo, Académica vendo-se, acho que o Zé fez uma boa análise, o Vizel entrou, entrou fortíssimo e depois o resto do jogo acho que nem há muita história o, há a história dos primeiros 15 minutos depois a Académica procura hum, procura pronto, a, a, atacar e tentar reduzir a desvantagem e e jogar a partir daí, mas com 2-0 já era muito difícil e acabou por, por, por manter-se a vantagem de dois gols E acho que não há é muita história. E acho que o uma equipa como a, como a académica, que, em que, como vimos no último jogo, baseia o seu, o seu, o seu processo ofensivo em, mais eficaz, diria, no contra-ataque, especialmente tendo um jogador como João Mário na frente, vendo-se a, a, a levar 2-0 um, tão cedo no jogo e tendo que assumir o controle do jogo com o visão mais retraído falta claramente um jogador como Boldini para finalizar, porque João Mário não é esse jogador e falta uh, para mim o Boldini parece-me claro, acho que todos concordam e para mim o Xabi faz também uma falta uh, e faz uma falta uh, esta minha ideia foi reforçada pela conferência do Álvaro Pacheco não sei se vocês tiveram a oportunidade de ouvir que o Álvaro Pacheco basicamente admitiu que Uh, tinha, tinham planeado para o jogo e conseguiram uh, impor isso no jogo que era obrigar sabia que a Académica apostava o, o seu jogo muito pelo envolvimento dos laterais e pela, pela abertura dos extremos na largura sabia que se a equipa do Vizela conseguisse bloquear esse, esses movimentos e obrigasse a jogar por dentro a Académica tinha dificuldades e eu acho que aí é que entra Xabi porque não tendo um jogador mesmo jogando Mimito em vez do, do, do Guima não tem um jogador para... Tirando o Mimito, não tem um jogador para ajudar nessa construção. E acho que sem o Xavi e jogando o Fabinho... Eu nem desgostei do Fabinho, mas uh, essa questão do, do jogo interior, já que falámos diversas vezes, o Xavi faz completamente a diferença. E eu acho que tem algum peso uh, as ausências destes dois jogadores e espero sinceramente que, seja, que recuperem rapidamente.
0: Sim, uh, não sei se tens uh, alguma informação uh, relativamente à lesão de ambos os jogadores sobre a extensão, sobre como está a recuperação os...
3: é assim, o Boldini eu creio que ele tem posto no, no, no Instagram algumas fotos já com, é assim, ele teve, ele teve uh, bastante tempo com, com uma espécie de não um, é uma, uma ligadura, mas um aparelho no pé, no pé esquerdo e agora julgo que pelo menos já tem posto vídeos sem esse aparelho e a fazer, fazer trabalho de ginásio, portanto penso que não estará para, não estará para longe esse regresso Felizmente talvez, o talvez Xabi, mais Xabi... Duas, duas três semanas. Sim, o Xabi e o Rui Borges disse que era menos tempo. Portanto, também deve estar para Muito breve. Mais.
0: Pois, uh, eu, eu gostava de perguntar ao António se ele partilha. Eu, eu de, Acho que a, a coisa mais, mais certeira que eu tenho a dizer sobre este jogo nem é sobre a, a exibição desastrosa da Académica. Mas é dar-vos parabéns a uma grande exibição do Vizela. O Sim. Vizela, pelo que tem feito, Uh, nesta segunda metade do campeonato que é absolutamente notório veio de baixo, foi das, das equipas que nós nos rimos aqui ao início da época por serem tão fracos e por estarem a jogar tão mal e como estão a jogar agora uh, e, e, e pela forma como, como têm abordado todos os jogos mas particularmente este identificaram ah. perfeitamente as fraquezas da académica uh, pressionaram desde o primeiro minuto em cima com uma pressão altíssima e vê-se que a Académica não sabe jogar contra esse tipo de equipas tanto que das últimas três derrotas da Académica tirando o jogo com o Varzim que foi um caso à parte, foi uma questão de bolas paradas mas o jogo contra Feirense e o jogo contra Vizel tiveram isso em comum as equipas Sim, adversárias que... a pressionar na defesa na construção da Académica e a Académica não sabe o que fazer com a bola mais uma vez, e, e infelizmente não gosto de ter razão neste neste. Neste aspecto, mas é o que me parece que é o culminar de já vários meses uh, que temos vindo aqui a falar, inclusive disso, a é consultar os últimos episódios, a falta de manual de instruções uh, sobre o que fazer com bola. A académica, sim senhor, normalmente não foi o caso, mas normalmente organizada na defesa, e isso tem valido vários pontos académicos mas a nível de finalização uh, e a nível de construção de jogo já temos aqui vindo a falar e epá, acho que sinceramente os resultados positivos mais recentes têm sido uma espécie de ilusão uh, e, e um camuflar desse, desse problema porque se formos a ver é sempre ou muitas vezes à base de rasgos individuais tivemos o Guima com um remate fora da área a marcar um gol que nos deu a vitória tivemos gols de penalti no, no último minuto tivemos golaços do, do Bruno Teles de fora da área que eram todos mas construção de jogo só tivemos aquele gol que eu me lembro no último jogo que foi muito bem construído o Fabiano, Traquina a cruzar, o João Mário a finalizar porque de resto é muito raro a académica ter uma ideia de jogo e eu pergunto faço-te essa pergunta a ti António se achas que Desta vez, na ausência de um plano defensivo tão sólido como tem sido, se achas que podemos estar a falar do pior jogo uh, no, no cômputo geral da, da Académica, se tens essa impressão.
1: Não, não acho. Eu concordo muito contigo. Uh, com Realmente, o resultado deste jogo acho que se deve, em grande parte, a uma grande preparação do Vizela. O Vizela vê-se que é uma equipa que, que estuda, pelo menos em relação à Académica, estudou perfeitamente este adversário, aliás, vê-se em primeiro lugar logo pelo 11 inicial que eles usam uh, ter mais gente no meio campo uh, abdicarem do Erickson Duarte que é um jogador que será o médio mais defensivo que, que, que o Vizela tem, para terem pessoas mais gente no, 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 no meio campo ofensivo, e viu-se que o Vizela dominou completamente o meio campo acho que se puderam dar esse luxo, vendo que não havia um Xabi e que não havia um Boldini e que por isso o nosso ataque passaria mais pelo João Mário e pelo e pelo Sanca, obviamente com um ataque a 2, não é a mesma coisa com um ataque a 3 ou a 4, e podem abdicar de um médio mais defensivo para, para jogarem com, com o Marcos Paulo e com o Samu. Um, e, e, e realmente, se, se, se num jogo contra o Penafiel, tínhamos um Penafiel já, às vezes, ofensivo, mas que chegava lá à frente com... com como é que ele se chama? O, não é, Tosé? O... O Rui Pedro. Uh, o Pedro. O Rui Pedro chegava mais sozinho. Vimos desta vez um Vizela a chegar com muita gente ao, ao ataque. E, e pronto, e muito bem preparada realmente para, para aquilo que eram as debilidades do, da Académica, acho eu. Uh, tanto que o segundo golo nasce de uma debilidade que eu acho que já tenho vindo a constatar, que é os cruzamentos. O cruzamento, os, acho que uh, a Académica... Durante grande parte da época, defendeu muito bem, porque acho que defende muito bem o jogador que está com a bola. Mas os jogadores que vão receber a bola, a Académica não defende bem. E, e, e já há algum tempo, desde que o Silveira voltou, que a Académica tem muita dificuldade em defender o jogador que está a desmarcar. No, seja no centro da defesa, seja a receber cruzamentos. Os cantos, então, este jogo, acho que foram um perigo enorme. Já no, já no jogo contra o Penafiel não tinham entrado uns quantos porque o, o Rui Pedro é um bocado nabo <risos> e desta vez não, não entraram porque houve um que foi então uma defesa descomunal do Mica houve outro que foi uma sorte incrível também de canto e, e, e o segundo gol foi efetivamente um cruzamento uh, a Académica está com esta debilidade defensiva a, mim, a meu ver, que não é tanto defender o jogador que está com a bola é defender, defender os jogadores que não estão com a bola e que estão a desmarcar e, realmente, o processo ofensivo e a tal, a tal falta de criatividade está muito entregue uh, ao, ao Sanka e ao João Mário. E acho que esses dois têm usado bastante bem. Sobretudo, o Sanka, mais uma vez, fez um, um bastante bom jogo. Uh, quase todas as iniciativas criativas da Académica passaram pelo Sanka. E, desta vez, não notei o Sanka tão, tão diferente de uma segunda parte em relação à primeira. Gostei bastante de ver o Sanka neste jogo. Mas, realmente, não chega. E acho que... A partir do momento em que o Xabi começou a jogar, uh, o resto dos jogadores uh, desleixou-se muito nessa construção que a Académica tem que ter ofensiva. Uh, para mim, a, a maior quebra de todas é do Fabinho, que realmente vê-se que está completamente sem ideias nenhumas. O Mimito vem tendo algumas ideias e vem matando é, essa falha, como, como o Guima já vinha a colmatar há algum tempo. Uh, com alguma criatividade, mas realmente não chega. Uh, as falhas, A baixa do Xabi e do, do, e do Boldini acho mesmo que são significativas. Pronto, e, e, e não foi o, o nosso pior jogo de todo, até porque podíamos ter marcado mais golos, até porque sofremos por falhas defensivas infantis, uh, nomeadamente no, no, no terceiro gol que foi de livre também. Uh, não foi... Pronto, mas foi um Vizela muito bem preparado e e temos que contar com isto, não é? Não, não podemos contar só com equipas fracas que não sabem bem o que é que vem, nem que têm uma estrutura muito bem definida. É nestes jogos também que vale e acho que a Académica tem que se preparar melhor.
0: Sim, sem dúvida. Mas deixa-me só expor um bocadinho melhor, porque acho que não, não, não me fiz claro, o porquê de eu achar que, que este foi realmente, uh, e até com algum destaque, uh, o pior jogo da Académica. Tem a ver com vários fatores. Tem a ver com o fator, como tu bem disseste, o Vizela preparou-se preparou fantasticamente bem uh, para, para este jogo. Uh, e, segundo o que ouvi do Rui Borges, o Rui Borges também estava ciente das, uh, de, 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 das partes mais fortes do, do, do Vizela. Tanto que disse na conferência de imprensa pré-jogo que o Vizela é uma equipa extremamente forte nos primeiros 15 minutos que tem entrado uh, consistentemente, muito forte e muito pressionante. Uh, e tem que retirado muito, muitos benefícios, muitos louros dessa, dessa entrada forte. Portanto, não foi por falta de análise uh, que, a, que a académica, a académica não, não foi surpreendida por uma entrada forte do Vizela. A académica simplesmente algo falhou, a meu ver, na atitude com que entrou para dentro do campo. Porque se já sabia que o Vizela ia entrar forte, a minha pergunta é... Que falta de confiança foi esta que se abateu sobre a equipa quando recebemos na nossa casa depois de uma vitória um Vizela que está atrás de nós? Quer dizer, o, 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 que, é que, o que é que origina esta falta de confiança? Esta... Porque foi notória uh, 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 os erros, as, as, o, uh, uh, o nervosismo durante os 90 minutos de, de, daquela gente. Foi, foi, foi constrangedor e, e eu confesso que foi penoso, para mim, fiz um grande sacrifício ao ver a segunda parte do jogo. Porque foi um sorrilho das neiras. Foi um jogo, e aí ainda reforça mais aquilo que eu queria dizer, que é a falta da ausência a ausência total e completa de, de ideias de jogo ofensivo. Uh, que foi um Vizela, que sim senhor, entregou-nos o jogo. Disse, e, e mais, deixa-me só dizer isso está a de entregar o jogo. Eu acho que a Académica só marca o primeiro golo, e, e só tem aquele período de, de, de mais pressão e de, 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 de algumas ocasiões, porque o Vizela deixou. Porque se o Vizela continua em cima da Académica e a pressionar a Académica e com, com o bloco avançado, a Académica não cheirava 90 minutos. O Vizela recuou as linhas quando marcou o 2-0 e a Académica aí é que teve um bocadinho de espaço. Porque assim que, assim que a Académica marca o, primeiro, o, o, o golo, o Vizela volta a subir o bloco e a Académica deixa outra vez de ter ocasiões. E deixa de ter, deixa de ter oportunidades. E na segunda parte, o Vizela, a senhora, deixa o bloco. Mas teve o jogo na mão, sempre, controlado. E, e foi constrangedor ver a Académica com tanta bola, tanta bola, e erros atrás de erros, atrás de erros. Desculpa, não, não concordo contigo com o Sanca. Uh, não concordo pá, que a Académica tenha tido ocasiões de golo Quer dizer, que, que ocasiões de golo é que a Académica teve?
1: Ah, teve várias Teve aquela em que o Traquina falhou Sim, teve mais, duas, mais te, uma, exatamente, teve uma, essas uma, duas Sanca, Mais uma em que o Sanca falhou Sim,
0: o Sanca e o Traquina, ambos até do lado direito eh, Mandou a bola completamente, completamente disparatada Uma ao início da segunda parte e outra mais no fim De resto, foram passos falhados Fabiano horrível Péssimo, foram, eu acho, péssimo eu acho, que,
1: eu acho que é um bocadinho Ingrato também para a Académica Porque com as opções neste momento Que a Académica tem A Académica neste momento não tem ponta de lança O único jogo, eu já, já disse isto no, no episódio tens passado dois,
0: tens, dois.
1: Acho, tens dois Mas tens dois no banco, pois, eu sei <risos> pois. É, Se calhar o errado está aí É nas opções que se fazem para os jogadores que jogam Mas com os jogadores que jogam A 11 inicial só tens uma opção de jogo Que foi a opção com que ganhaste no último jogo Contra o fiel que é no contra-ataque é o único é é papel que o João Mário a ponta de lança consegue fazer e é muito penoso para uma equipa que não apanha um jogo como apanhou contra o Penafiel que lhe permite jogar em contra-ataque Hoje, o, ontem o Vizela não permitiu é, é muito ingrato como, estar, como, a priorizar... como é que não
0: permitiu? como é que não permitiu se repara e aí eu estou em 100% desacordo contigo porque enquanto o Penafiel foi uma equipa que não veio para matar a Académica estava ali no seu terreno e aproveitámos falhas o Vizela estava com o bloco altíssimo eles estavam com 4 jogadores a pressionar quase ao pé da nossa área como assim não havia espaço para contra-ataque? eles não estavam a jogar com 18 jogadores estavam a jogar com 11 como nós portanto como é que a Académica não consegue aproveitar o contra-ataque e o espaço que o Vizela deu? se estão 4 jogadores à frente há falta de 4 jogadores ao e é, nesse, e é nesse, nesse aproveitamento do espaço que eu acho que a Académica tem falhado redondamente. Que a Académica não tem ideia do que fazer com a bola.
1: Pois, não sei, não sei. Acho que o Vizela veio preparado para isso. Veio preparado para dar o, fazer o jogo pressionante que tinha que ter e saber que a única arma da Académica era aquele contra-ataque de Sanka João Mário. E, e acho que, tanto ciente disto, é relativamente fácil uh, travar uma equipa que só tem uma opção de ataque. Se a Académica tivesse mais, havia um fator de imprevisibilidade. A manobra defensiva do Beisela teria mais dificuldade em organizar-se. Assim, tendo que organizar-se de uma só maneira, pá, acho que fica fácil para qualquer equipa que se prepare. Acho que, realmente, o erro não foi dos 11 que estiveram dentro de campo. Acho eu. Foi de, da escolha do 11 que iam lá estar. Pois, pois. Acho pois. que, eu, acho que realmente... Achas,
0: achas, achas que uh, esta utilização de, destes jogadores uh, Achas que uma eventual utilização de outros que, te, que tenham estado no banco uh, Poderia ter evitado estes desfecho? Não, Neste jogo específico, calhar, frente ao visão? Eu, disse,
2: eu disse que se calhar o Guima uh, acho que ia acrescentar mais ao meio campo do que, por exemplo, o, o Fabinho. É. Pela intensidade mas achas que a dá.
0: nível ofensivo uh, uh, trocar, por exemplo, o João Mário pelo Rafa Furtado ou pelo Dani ou, ou, ou usar o Bela e o Sanca mas sei lá, alguma outra alternativa ofensiva? Porque, porque uh, no Pá. final de contas é aí que se, que se define o jogo. Podia ter alterado Pá. isto? Pá, honestamente,
2: nem um nem outro me dão uh, confiança <risos> para o Onze Inicial, nem, nem Rafael Furtado, nem Pá, mas por exemplo pá, o traquina esteve muito mal acho que acho que é uma opinião unânime
0: o traquina pá, o traquina esteve tão mal como os outros e mais eu acho que o traquina uh, foi, ainda ainda conseguiu desencalhar aquele primeiro golo que vendeu mais uma vez sim é? mas é que o traquina até saiu pá, saiu. Isto... é verdade ninguém jogou bem ninguém jogou bem sim. mas o que é facto é que o único golo vem do traquina ah, não, sei.
2: Que... <risos> não sei, será que será um ataque com, uh, sei lá, Sanca João Mário e, e Rafael Furtado, pá, não sei, não sei. Não sei porque lá está, Rafael Furtado ainda não mostrou nada, no Dani também não. Uh, por isso é, é difícil dizer, é difícil dizer. É, 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 é difícil dizer que, que a culpa tinha sido das escolhas, porque acho que não havia mais nenhuma escolha muito válida para o ataque é... só Boldini que não estava disponível por isso acho que é injusto dizer que a culpa foi das escolhas
0: certo, então acho que este é o ponto, ponto ideal para, para passarmos para, para a análise do, do, do desempenho individual dos jogadores começo por ti Zé Pedro quem é que apesar de tudo ainda te satisfez dentro do campo e quem é que pelo contrário te deixou mais irritado
3: Sim, antes de mais, só dizer que eu perdi aqui um bocado a ligação a meio, mas só relativamente ao, ao, ao que tu disseste do, do, da exibição pobre, eh, concordo completamente contigo. Acho que, acho que o Vizela jogou bem, é certo, mas que a académica não pode. O, o, que, o que a académica fez foi porque o Vizela permitiu completamente. Mesmo o próprio golo, acho que vem, não indo contra a corrente do jogo, acho que sinceramente, acho que nem sei como é que aquela bola entrou, porque acho que a Académica até lá tinha feito muito pouco, teve mais bola é certo, mas mesmo o remate não me lembro de mais nenhum remate na primeira parte que ele tenha levado para aí. e, e o, próprio, o próprio lance é um bocado estranho porque não, não me dá a ideia que o Trakina quisesse fazer aquilo, o remate do Fabinho também ele não costuma rematar assim tão bem e mesmo na segunda parte há o lance do Trakina e do Sanka, mas pouco mais uma equipa que está a perder por dois não, se pode, não pode ter essas duas oportunidades só para fazer gol mas pronto, passando para o Zon, para os, os melhores e piores. Também pegando o que o Zé disse, o Traquina fraco, mas basta, nem vou, nem vou, nem vou bater muito nele, porque toda a equipa foi fraca. É certo, certo o Traquina esteve mal. Fez essa assistência, que como eu disse, basta, pareceu-me um pouco, não, não sei se será bem aquilo que ele pretendia, mas acabou por sair bem. O Mika também esteve fraco, e no lance da, da barreira então, não sei se a culpa é dele, ou se foi o Fabiano, ou a quem estava do lado direito da barreira, que se deslocou, mas aquele lance não pode acontecer, e por isso mesmo o meu voto até vai para o Fabiano, porque mesmo nesse lance, como até no, no resto do jogo, não, não, não é o Fabiano que eu estou habituado a ver, que, que me habituou ao, ao longo da época, e fraquíssimo a atacar, a defender, o segundo gol vem do lado dele, mesmo sendo uma falha do Mikel dá muito espaço ao, ao Kiko Bondoso para cruzar, e, epá, fraquíssimo o Fabiano, por isso a ter que dar algum, mesmo tendo estado todos mal, acho que dou ao Fabiano. Do lado positivo, mais uma vez, acho que vou dar ao, ao Ricardo Dias, porque eu sei que vocês vão dizer que ele, que ele esteve ao nível do ritmo, e faltou muito ritmo à, à construção do jogo da Académica. O Ricardo Dias falhou um pouco nesse ritmo, mas epá, todas as jogadas começavam por ele, ele ainda tirou algumas bolas. Epá, foi dos, dos menos maus, por isso acho que, acho que foi do, até dos mais importantes. Da, na equipa, por isso acho que o meu voto para positivo vai para o Ricardo Dias, mas esteve muito longe da exibição da semana passada.
0: Certo. Uh, eu já, já já vou dar a minha opinião mas dou no fim, se calhar quero ouvir primeiro o António. Uh, melhor e
1: pior em campo. Olha, concordo com, com o Zé Pedro com o Ricardo Dias uh, que fez um bom jogo. Para mim o melhor jogador foi o Sanca Acho que não há muitas dúvidas. Foi, foi ele que mexeu, mexeu com o jogo quase sempre da Académica. Uh, <risos> mas realmente jogar sozinho é difícil acho eu um, quanto a, a, a piores em campo do Silvério vem um bocadinho de encontro a tudo o que, já, que já, o que eu já tenho vindo a dizer aqui, que é a influência do Silvério porventura, às vezes não diretamente mas de falta de liderança da equipa e falta de organização uh, hoje, ainda por cima, culminou ontem, culminou com com algumas falhas, sim, individuais, nomeadamente do segundo golo, em que há um erro do Mica, mas acho que não é pelo erro do Mica, acho que é pelo erro do Silvério, de mais uma vez a jogada que eu disse no episódio passado, um cruzamento para o segundo posto, e o jogador que estava ao segundo poste desmarca-se para dentro, e o, e o defesa que o está a defender não acompanha, que foi o Silvério, era o Silvério mais uma vez, e até, até aí vem um bocadinho de encontro ao Ricardo Dias também estar bem, que é tal coisa no não é o jogador que está com a bola que, que, que tem sido a falha da académica é o jogador que a vai receber e o jogador que se está a desmarcar e não pode ser sempre o Ricardo Dias e tirar a bola do jogador que tem a bola e os defesas estão lá atrás a ter que cobrir o ponto de lança estarem despreocupados acho que é esse o principal erro para além de, dos cantos não é? houve um canto que foi um, um perigo foi duas defesas milagrosas seguidas do Mica acho que já são muitos erros defensivos para mim o, o prémio de pior jogador vai para o Silvério Infelizmente, porque ele nesta época surpreendeu-me bastante até ter tido aquela, aquelas ausências e, e se calhar está, está a faltar um voltar ao Bruno Teles como central e já estou com o José Martinho. Que acho que isto se calhar não aconteceria assim, desta maneira. O, o, o jogador que não tem a bola estar completamente descoberto se, se o Bruno Teles estivesse a central.
0: Sim, e uh, depois abre, abre ali discussão para o lado esquerdo não é? uh, Fábio Viana, Maica à esquerda
1: uh... O que quiseres, o que quiseres Maica à esquerda, Fabiana à esquerda uh, Fábio Viana à esquerda
0: Sim,
2: eu, sou, eu sobre isso já tenho vindo a, a dar a minha opinião que é bastante clara é o, o, o Teles acho que dá para além de dar mais segurança defensiva né, no centro da defesa do que o Silvério Acho que também no, na, a construir o jogo é muito melhor que o Silveiro. Uh, o Silvério com os pés, pá. Pronto. Um, e, para além disso, o Bruno Teles rende mais no meio do que na esquerda.
0: Porque ele nunca ah, fez isso exibição não é exibição de,
3: de, de encher não. o olho na esquerda. Eu acho que as duas exibições de encher Tira, o olho tirando uma ou duas exceções. exceções tirando o aí foi com Viseu em
2: casa. Não, mas sempre que ele jogou a central, ele fez exibições de encher
0: o olho. Lá. Fez, fez a nível defensivo, mas Sim. não. não, não ele, fa, ele fez várias vezes a diferença em como o Zé está com esses dois jogos a nível ofensivo a jogar à esquerda, pá. Porque muitas vezes era a tal história do João Mário vir para dentro e o, e o Bruno Teles ir para, para, para a extrema e cruzar, pá. E vários golos, várias, várias ocasiões, não só que ele marcou como ele deu a marcar. Eu acho que ele, a nível ofensivo faz muita diferença na esquerda. Mas também digo, mas também digo, já agora. Uh, 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 apesar, apesar de vocês não gostarem eu acho que uh, seria uma, uma alternativa relativamente execuível uh, para mantermos esse, esse, esse caudal ofensivo lá vá, do lado esquerdo e darmos mais segurança ao, ao, à defesa, acho que era Bruno Teles vir para a central e o Fábio Viana para a esquerda, porque o Fábio Viana efetivamente ataca bem cruza bem e o Bruno Teles podia dar a tal segurança mais defensiva uh, para compensar essa, as, as, as falhas que existem
2: a desvantagem defesa. que existe por o Fábio Viana à esquerda a desvantagem que existe por o Fábio à esquerda é que ele é mau,
0: é, 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 mau a é, men é menos bom a defender e lá está, aí o, 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 Portanto, o Bruno Teles podia ajudar é, foi
2: mas que, eu, que eu, assim. eu já já dei o meu quarteto defensivo uh, que acho que é o melhor que é Fabiano não o Fabiano de ontem o Fabiano Do início Fabiano, da Fabiano. É? <risos> uh, o Rafa Vieira é indiscutível Uh, o Bruno Teles a central pá, O Bruno Teles oferece muito mais a central do que a lateral Na minha opinião E Mike à esquerda E, e à esquerda o Mike, yeah. esquerda o, Mike. Mike
0: pá, o Mike não faz maus jogos O Mike não faz maus jogos Mas olha, já que uh, é para dar cortes defensivos Eu dou o meu, que era Fábio Viana à esquerda Bruno Teles e Rafa a centrais E Mike à direita Acho que o Fabiano precisa urgentemente do banco
2: Sim, precisa sentimento do
0: banco, mas durante um jogo ou dois, não é,
2: não é para...
0: O Mike, para o Mike. Eu, acho, eu,
2: acho que foi, eu acho que foi um
0: erro, sinceramente. O Mike, quando, quando o Fabiano manda aquela que e é suspenso, o Mike veio substituí-lo, substituiu muitíssimo bem, com boas exibições, epá, e acho que foi muito ingrato tirar-se outra vez o Mike para voltar a pôr o Fabiano. Sinceramente, acho Depois, que não tem não esquerda, tens, não esquerda não tens, tem, tens,
2: queda, tens o Mike, tens o Fábio e, Vianne, e não te esqueças também do nosso novo lateral esquerdo, Afonso Peixoto. Ah, está bem, está bem Até estou a falar a sério, mais ou menos é. É, Pá, ele tem sido dos melhores no sub-23 A verdade é essa Pás, E se, 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 se continua com a mentalidade de, No chu 23 não é para subir Então vai-se destruir é Mais vale acabar com a equipa do sub-23 ah, Não, não é isso Não está quer quer fazer fazer a fazer nada
0: Vais fazer isso a oito jogos do fim? Quer dizer, com o Mike no banco? Não, com pois, o Fábio não, no não. banco? Quer dizer faz isso, eu acho que devias fazer isso é para, apostar, é para apostar no início da época de alguma consistência não é, não é agora oito jogos do fim lança-se o miúdo que ainda não tem um minuto sequer e lança -se...
2: não, não. não tem um minuto, mas já tem algumas convocatórias e, 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 e tem treinos não, não estou a dizer para, para o lançarem aos leões, estou a dizer que é, é uma alternativa pois. Se, se, não, se, não, se não contamos o Sub-23 como, como, como possibilidade, mais vale acabar com a equipa do 23 é o, único, é o, único, é o, único, o único propósito de uma equipa sub-23
0: é pôr os jogadores na equipa principal
2: é o, é o único objetivo que eu vejo concordo,
0: Pronto. mas já agora o teu melhor, melhor e pior em é, campo para este vai.
2: jogo em específico é, é difícil, é tanto um como o outro por razões opostas hum, bom, pior não, gost, não gostei do Silvério também, não gostei também do Fabiano obviamente e não gostei também do Tarakina. mas pá, entre estes três Pá, é difícil, mas acho que também vou para o Silvério, como o Tony. O Tony foi para o Silvério, não sim, foi? Sim, sim, sim. Um, aliás, aliás, não, não, não vai para o Silvério. Vai, vai para a Mica, vai para a Mica que é para ele aprender. Para ele aprender a não, a não fazer dois erros de, de infantil. Um, o melhor, o melhor, o melhor. Uh, pá, vou, vou destacar o Mimito. Pá, eu gostei do Mimito do Mimito. Acho que teve bastante sólido e acho que pode
0: continuar a ser opção. Olha, não fosse a tua indefinição uh, essa alteração da última hora ao, relativamente ao e eu ia concordar contigo 100%. Acho que Silvério, pronto, já disseram, teve um jogo infeliz, mais um. Uh, e estou e realmente o único que me tem deixado agradado, não só este como o último jogo, também é o Mimito. Uh, pá... Que reforço, eu acho que é um, um bom reforço e é, é uma, é uma entrar uma boa dor de cabeça uh, ou má, dependendo da forma como o Rui Borges a gerir para, para a académica, porque é assim, ok, ganhas um jogador criativo que agita o jogo, muda muito bem de flanco quase, atenção, salvo as, as respectivas diferenças mas quase que faz o papel que eu gosto de ver o Xabi ter que é alguém que pega ali no meio-campo e avança um pouco e faça ali um passe, abertura de yeah. ângulos e tal. Acho que o Mimito tem feito isso. Sou, sou, yeah. sou sincero. Uh, mas, por outro lado, tens de saber o que é que tens de usar à volta do Mimito. É? O Ricardo Dias, ok, indispensável. Agora, quem é que é o terceiro elemento? Se Guima, para dar solidez? Se Fabinho, faz sentido? Sinceramente digo, o Guima tinha estado de uma forma incrível para mim que tem de jogar... O Fabinho não tem estado mal, como o António diz. Eu, eu, para mim, eu acho que o Fabinho tem estado até numa das melhores fases da época. Não sei se, 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 é, se é polémico ou não, mas acho que o Fabinho tem estado relativamente bem. Uh, portanto, é, um, é, um, é aqui um, uma equação que o Rui Borges tem de resolver de alguma forma uh, para, para tentar tirar o, o máximo partido destes, destes jogadores mas sim, acho que acho está que tá feita essa análise individual dos jogadores José
3: Pedro, diz só queria, antes de passarmos para o próximo jogo uh, relativamente ainda a este depois de tentar, a voltar há um, um problema que é uh, que eu queria também discutir com vocês até podia ficar para o fim mas Poxa, claro, claro. que é pá, que neste jogo ficou bem vincado que é as bolas paradas já, vi, já tínhamos também falado sobre isso epá, e a questão de ser o traquino a bater os cantos e os livros, eu não consigo perceber. Chego à jornada 24, e não consigo perceber como é que é o Traquina a bater os cantos. Ficam sempre no primeiro homem, no primeiro posto quer livros, quer cantos. Às vezes, um, há canca que costuma bater. Quando é do lado esquerdo do ataque, é um pé direito, Traquina ou, ou, fa, ou Fabinho, e do lado direito, um pé esquerdo do Para mim, do lado direito, são muito mais perigosos os cantos com Brontelos do que do lado direito. Do lado direito, quer o Traquina, quer o Fabinho, a quantidade de cantos que passam o primeiro homem é extremamente reduzida, e eu não consigo perceber como é que, ou não se treinam estes lances, ou estes jogadores são fracos a bater as bolas paradas, e tem que se mudar, é certo que não há grandes batedores uh, no 11 inicial, há o Brontels, que quando é ele cruzar do lado direito, cruza bem, se calhar seria bom metê lo também a cruzar do outro lado, há a Sanca, que para mim, destes 11 que jogaram hoje, se calhar é o melhor, é o que cruza melhor, e mesmo assim também é um pouco inconstante nisso, queria ouvir um bocado a vossa opinião sobre isso, se concordam comigo, se acham que se deve manter,
1: não, concordo plenamente, concordo plenamente, aliás. Eu, esta análise deste jogo, para mim estava-se a focar só no aspecto defensivo, por causa de uma estatística que até já vos vou dar daqui a um bocado. Mas se é para falar do, do jogo ofensivo também, lá está a Académica, como tu dizes, tentado mal nas bolas paradas, sobretudo a defender, mas nas bolas paradas nossas a atacar também. E, e concordo perfeitamente contigo, para mim era pôr o Bruno Teles a bater tudo, do lado esquerdo, do lado direito, já percebemos que o Bruno Teles mete mais ou menos a bola onde quiser, se a bola vem de dentro para fora, de fora para dentro pá, acho que é mais irrelevante face a um, um traquinho, que é como tu dizes exatamente a bola nunca passa do primeiro posto quando passa, quando, quando chega lá acho que para mim não, não há muitas dúvidas que era por o Bruno Teles a bater tudo.
0: Pois eu é, não tenho não, não, não sei até que ponto é que concordo convosco por um simples motivo, que é assim eu costumo acreditar que um jogador neste caso estamos a falar do Traquinho e do Fabinho, mas podemos estar a falar de outro qualquer quer dizer, uh estes jogadores já deram provas que, pá, que sabem cruzar quer dizer ainda, ainda para mais eu acho que o aqui em jogo corrido até é dos que também cruzam Espera, melhor que prova
3: desculpa é que em jogo parado não deram provas nenhumas tanto que os números que estão à vista a zero gol é, é zero isso golpes. que eu estou
0: a dizer é isso que eu estou a dizer eu acho que a nível de jogo corrido já deram provas a nível de jogo parado é isso que, que, que eu ia agora dizer custa-me acreditar que seja por falha técnica que estes, que estes cantos vão sempre para o mesmo sítio ou vão para o sítio errado mas concordo convosco que têm ido para o sítio errado Portanto, a meu ver, a interpretação é mais, provavelmente, de estratégia. Está-se a treinar mal, está-se está a, 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 a querer colocar a bola num sítio errado, não se está a fazer a coisa certa. Mas acho que, sinceramente, podias lá pôr o Bruntelos, podias lá pôr o Traquina, podias lá pôr o Mimito, que provavelmente, se a estratégia é esta, ia sempre acabar da mesma forma. Tanto que, e o resultado... Esse é, é que o problema não é só dos cantos do lado direito, dos cantos do lado esquerdo. Com o Marco claro, era também. São melhores, ele bate melhor, estamos todos de acordo nisso, mas o resultado mantém-se. Mas é, que, mas de, é que... Uma conversão.
1: Eu, eu tocava
3: mais era mais nos cantos, era nos livros laterais, porque aí é sempre o Traquina é sempre o Traquina. Nunca vi o Brontelos bater um livro lateral e os, os livros atrás ainda é pior ainda é mais estranho, mais estúpido para mim porque aí então é que a bola nunca passa ao eu, primeiro acho, bola. eu acho que há aqui uma coisa, que é o seguinte o Bruno
0: Teles ganha uh, em altura o traquinho não é um gajo alto sim, e sim. Uh, ter o Bruno Teles na área ele ainda por cima é bastante forte uh, dá jeito, talvez seja por isso eu não estou aqui a defender nenhuma coisa nem outra estou só a pensar alto, talvez seja por isso que o, o, o Rui Borges não atribui as bolas das duas paradas ao Bruno Teles não sei se faz, isso, se faz sentido
3: Sim, sim, sim. Faz, al faz algum, sim. Mas uh, lá está, pode haver outras opções, como o Sanka, para mim. Pai. Para mim é o ah, melhor. Eu acho, eu eu acho, por melhor. exemplo,
0: o, o Sanka eu acho que ele ganha mais em, em bola corrida, sabes? Uh... Acho, acho que por exemplo em termos de bolas paradas os melhores hits que a gente tem para além do Bruno Teles é capaz de ser mesmo o Xabi e o Fábio Viano o Fábio Viano sim isso. Então, mas isso
3: eu concordo mas isso vai um bocado contra o que tens dito -te. tens dito -te que o Traquina cruza bem e que não, não é um problema técnico
0: mas, mas, mas repara lá está eu estava mais a falar dos cantos estava-me a ficar mais nos cantos vocês estavam a falar de não passar o primeiro poste pá sinceramente sim, não acredito que seja por falha técnica que eles não conseguem pôr a bola ao segundo posto porque, porra, quer dizer, não, não estamos a falar de miúdos sub-10. Acho, acho, sinceramente, e, e aqui pondo, pondo preferências de parte, acho que não, não será isso. Uh, agora, em termos de livros, já é outra conversa, mas, sinceramente, acho que é, é, é estratégico uh, a falha nas bolas paradas. Acho que tem de se trabalhar mais e melhor estas, estas alternativas. Uh, e dito isto, uh, acho que faça a ponte para uh, o, o próximo jogo. Que eu aviso já que estou com bastantes bastante receios Porque pronto a, a fase é que é Mas uh, pergunto a ti, Zé Miguel O que é que esperas uh, em nível de resposta para este Que é um primeiro jogo de uma fase Que em condições normais E deixa-me reforçar isso Em condições normais Seria uma fase de jogos teoricamente mais acessíveis Porque a Académica começa, uh, acaba agora uma fase complicada, em que, em, em que pronto, teve, teve os jogos com os principais rivais, Estoril, Feirense e Vizela já para trás das costas está finalizado, deslocação ao Penafiel que também é tradicionalmente uma, uma deslocação complicada e a partir de agora a Académica vai ao Oliveirense, recebe Vila Franquense, Covilhã, Porto B Casa Pia, até depois chegar à última fase com Chaves, Arouca Mafra aí sim mais complicado mas agora estes 4, 5 jogos foram aqueles que, apenas para concluir o meu raciocínio, que fizeram a Académica explodir e confirmar a grande primeira volta. Foi mais ou menos nesta altura que a Académica melhorou e conseguiu manter-se a nível de topo. Portanto, pergunto-vos, é confiante para esta última, ou para esta fase vá, de jogos mais teoricamente mais acessíveis?
2: tem de ser acho que é aqui que, que se vai enfim não vou dizer que se vai ganhar o campeonato mas é... tem de se fazer agora bons resultados para para subir na classificação se não é agora é nunca como disseste depois vão entrar os jogos mais difíceis se bem que acho que o Mafra e os Chaves acho que já nem são já nem já nem são considerados jogos muito difíceis aí achas que não
0: depois de perder em casa com o Varzim, para mim todos os jogos são considerados ultra-difíceis.
2: Ah <risos> oh, pá, mas sei lá, acho, acho que não é um jogo que dita que a Académica, que a Académica vale, não né? é? Prefiro analisar a longo prazo do que... certo,
0: certo, espero que tenhas razão.
2: É, pronto, é, quanto ao Oliveirense, é uma equipa que está em má forma, perdeu os últimos três jogos. É, o último deles em casa... Uh, ah, por isso pá, espero bem que a Académica ganhe não sei se já há, há Boldini ou não uh, mas também o Rui Borges tem dito que o Dani e o Rafael Furtado estão na calha para o 11 uh, pá, não sei vamos lá ver não, não tenho grandes grande expectativas uh, para este jogo mas espero que seja um jogo acessível e que a Académica ganhe
0: muito bem uh, António o que é que nos tens a dizer, como analista de segunda Liga, uh, que já tens sido, <risos> sobre esta Oliveirense, que perigos é que pode apresentar à Académica nesta que vai ser, acho que, a primeira vez que a Académica joga, finalmente, no, no estádio da joga, que Não jogamos em Aveiro.
2: <risos> Deixem-me só dizer aqui uma coisa, que é, no SofaScore, ainda aparece Patrick Masuangani na Oliveirense. Não sei se sabem quem é Patrick Masuangani, uh, mas eu vou dizer, é Tito, do Chuve 23 da Académica.
1: Ah, ok. <risos> Lá está, é daquelas incoerências da internet. Como há muitas. Aliás, temos acompanhado o, a saga de Pedras Salgadas e Vizela onde é que estão os jogadores, Ui. que nem sabe bem onde é que eles estão. Quer dizer, sabe. Não, mas isso,
2: já, isso já se já chegou se à conclusão que eles já. São... Sabemos, sim. Pedro Salgadas é um satélite. O... Sim,
1: mas não foi de certeza pelos sites de, não foi, de certeza pelos sites desportivos, que aí é uma, uma bandeira. Não, acabei
2: por perceber depois no site do Vizela, que tem, tem Sim, lá o, o anúncio da parceria.
1: Exatamente. Pronto, em relação a este, este Oliveirense, não mudou muito em relação à primeira volta. Salvo erro, foi a nossa maior vitória esta época, na primeira volta, não foi, por 3-0. Um bom jogo, bem conseguido. E a equipa está praticamente na mesma. Há duas saídas. A do Israel, que foi para o Paisandu. Foram todos para, para clubes brasileiros. E a do Luís Henrique também saiu para o Capibari, Capibaribe Clube Náutico Capibaribe uh, Pronto, foram dois, dois jogadores que jogaram contra a Académica na primeira volta. E o Oliveirense reforça-se com um jogador que para mim será até um dos mais perigosos deste plantel. Que é o Kennedy que vem, fez uma boa época o ano passado no, no Casa Pia. Este ano começou no, no Cova da Piedade e em janeiro transferiu-se aqui para o para Oliveirense e, tá, e já ganhou o seu espaço no no titular. Uh, vem um uso um bocadinho diferente, acho eu, daquilo que foi a primeira volta. Uh, também na defesa há algumas diferentes. O, o guarda-redes mudou. Uh, uh, neste momento a defesa do, do Oliveirense está perfeitamente consolidada. Cinco homens que jogam sempre uma boa referência também é o Felipe Gonçalves o médio defensivo que é bastante forte já velhote, 36 anos mas é bastante bom, já o apanhamos na primeira volta mas acaba por ser uma equipa com poucos argumentos como foi como foi na primeira, na primeira volta reforçou-se com o Kennedy mas é pouco e é insuficiente acho que é o Peça Livarense vem de quatro derrotas seguidas acho que é um jogo que tem que ser para ganhar tem que ser para ganhar tem que ser para estudar bem as opções, porque lá está. Acho que não podemos mais uma vez ir só com uma opção de ataque, um estilo de ataque, uh, mas é uma equipa claramente fraca, pá, podemos fazer o que quisermos desde que façamos bem, acho que, acho que a vitória é garantida, sinceramente.
0: Muito bem, gosto dessa, gosto dessa confiança. Uh, apenas referir uma coisa, que acho que é um dado que, que, que resume bem o que tem sido a Académica este ano uh, referir se que Oliveirense foi a maior vitória da Académica esta época e é verdade e foi também uh, nesse dia, no dia 31 de outubro de 2020 a última vez que a Académica ganhando o fez por mais do que um golo uh, de diferença ou seja, sem ser pela margem mínima e pasmem Apenas houve dois jogos em que isso aconteceu e foram esses dois seguidos. Foi Vizela, ganhámos 3-1 aos 90 e tal. E depois, logo a seguir, ganhámos 3-0 ao Oliveirense. Ponto final. Uh, não, não estou a contar com a Taça de Portugal. Uh, portanto, sim, vê-se aí a, a, a falta, não sei de, de tranquilidade, do que, mas que a que não tem conseguido fazer aquilo que os seus rivais têm conseguido quer ganhar, às vezes por margens mais confortáveis, que também dá outra outra confiança uh, mas pergunta a ti Zé Pedro é desta que vamos voltar às vitórias gordas e já agora uh, lança já a tua aposta para, para essa educação.
3: Nem, nem vou demorar muito acho que foi uma boa análise que vocês fizeram o Oliveirense é a primeira equipa acima da linha d'água apesar de estar mais ou menos com, mais ou menos segura nunca se sabe são apenas 4 pontos de diferença uh, e está à frente do Verzinho que nos ganhou portanto mas sim a equipa é fraca não é nada especial tem até mais fraca que o Varzinho, não sei. Portanto, passa a saber vantagem folgada na primeira volta. Acho que temos que ganhar. Mas eu não estou assim muito confiante. Por isso, acho que vou dizer 2 a 1. Um. Acho que vamos continuar a sofrer gols. Vou, vou continuar a dizer 2 a 1. Um.
0: Muito bem, 2 a 1 para a Académica, suponho?
3: Uh, sim, claro. Sim, <risos> claro.
0: 2 a 1 para a Académica. António.
1: Uh, pois, uh, é uma boa pergunta gosto de acreditar que a Académica não vai errar defensivamente, mas não acredito, efetivamente uh, mas vou ser confiante, vamos dizer 2-0 para a Académica pode ser que sim 0-2, uh, muito bem eu vou para o
0: Contraciclo uh, não, não, não querendo, obviamente de, espero que seja o que vocês dizem mas uh, lógica habitual ou falta dela vou dizer, sei lá agora vai ser mesmo assim ao Calhas vou dizer 2-1 para o Oliveirense uh, já que estamos também na, na, na reta final da nossa <risos> liga de apostas já
1: estás a dar tudo por tudo
0: é pá, é, assim, estou com 18 pontos o Zé Pedro vai com 30 portanto se não for assim com umas papaias revolucionárias não, não sei, não é, portanto olha vai, vai assim, 2-1 para o Oliveirense e tu Zé? Um,
2: eu um, pá, eu tenho de arriscar, não é? Tá, foi. Eu, eu... É 3-0 para a academia,
0: <risos> certíssimo. 3-0 para a Briosa. Espero que sejas tu que ganhas. Uh, era bom, era bom para todos. Muito bem. Uh, não sei se tem mais alguma nota para finalizar, Sim. Zé. Vais-te aí a abanar a cabeça.
3: Eu tinha duas, mas uma pode ficar para a semana. Não há pressa. E a outra que é: pronto, era sobre este jogo eu preparei isto para o relato e depois não, não, deu, não houve oportunidade de dizer porque o jogo correu mal uh, mas tenho um pequeno trivia para vocês querem ouvir? quero-vos perguntar se sabem onde é que estavam a 25 de Abril de 2018 às 4 da tarde e o, que é que, o que é que aconteceu nesse dia para além de fazer 44 anos da Revolução dos Cravos onde é que nós estávamos? sim ou pelo menos o Zé e o António tu já tens algumas dúvidas
1: pá ah, 25 de Abril? Sim, 2025. Ainda não, é, não é tempo de que queima. queima mais fácil. Era feriado, era feriado. Era feriado?
3: Sim, 25 de abril, Foi, 25 às de abril. 4 da tarde. Foi Bem, eu vou dizer, porque já estamos com isto longo. Uh, a Académica venceu por 1-0 um o Porto B, com um gol de José ah, 97, lembro, aos 97 dias. E esse jogo, uh, porquê é que eu estou a falar nesse jogo? Porque acaba por ser a última vez, e neste fim de semana não se verificou, mas acaba por ser a última vez em que Traquina e Diogo Ribeiro estiveram juntos no Estádio de Cidade de Coimbra, em campo. Apesar de terem estado apenas dois minutos, traquinho entrou aos 76 para o lugar do Luizinho, Diogo Ribeiro aos 88 para o lugar de Nelson Pedroso, mas Diogo Ribeiro foi dois minutos depois
1: expulso por Exatamente. uma entrada duríssima. Uh, e
3: fiz aqui algumas, algumas notas do que aconteceu, entretanto, nestes últimos dois anos e 322 dias desde esse momento que parece que foi ontem. Uh, basicamente, o Festival Eurovisão da Canção realizou-se pela primeira vez em Portugal, pela primeira vez desde a Guerra da Coreia, em 1953, um líder norte-coreano pisou o solo sul-coreano. Cristina Ferreira troca a TVI pela SIC e a pela TVI. O cometa Neowise foi avistado uh, a olho nu para a primeira vez, algo que só voltará a acontecer daqui a 6.765 anos. Uma pandemia infectou 118 milhões e matou 2.6 milhões de pessoas. Joe Biden derrota Donald Trump e consagra-se o uh, 46 presidente dos Estados Unidos, disputando um ataque ao Capitólio. A RUC celebra 35 anos e muda a imagem e, a, e o site, isto aqui era para o relato, depois esqueci -me de tirar, no desporto. Portugal vence a Primeira Liga das Nações, que foi organizada no seu território. Cristiano Ronaldo é eliminado da Liga dos Campeões três vezes por três equipas de qualidade média no contexto europeu. João, João Souza torna-se o primeiro português a vencer o Sturil Open. Dois, dois treinadores portugueses conquistam a maior prova sul-americana de clubes. João Félix protagoniza uma transferência de 120 milhões após seis meses de futebol sénior. Rui Borges passa de médio, médio na equipa de futsal Val Madeira para treinador de uma académica que está no top 3 da segunda liga. Seis treinadores passaram pela, pela académica. César Peixoto conseguiu ser despedido de três clubes. <risos> Marinho, João Real, Lugo Almeida e Fernando Alexandre acabaram a carreira de jogadores na Académica e desempenham agora cargos superiores, na mesma. E Dio Ribeiro consagrou-se o melhor marcador da Liga Revelação e do Campeonato de Portugal, com 22 gols. E João Traquina, o líder das assistências na 2 Liga.
2: E ainda Traquina saiu
0: contra a cova da piedade
3: <risos>
0: exatamente E acho assim, injusto não, não teres referido Que entretanto se licenciaram também É pá, esqueci-me
3: <risos> Ah porra, bem graças.
0: As atinas lá estarem E tanto que originou uma, uma homenagem uh, Dentro do relevado Enquanto Traquina pois, pois, falava pois. à Sport TV Estava-se a ouvir gritos de urra ao, ao Diogo Ribeiro e pá, deixando sim, sim. deixando aqui a Azia de lado uma bonita homenagem e uh, merecida uh, a dois a dois homens da casa uh, a homenagem foi só ao, ao, ao Diogo Ribeiro desta vez mas foi bonita e fica também imersida, aqui, com os nossos parabéns ao, ao, ao Diogo pelo pelo que tem feito sim. dentro e fora do campo
1: e eu tinha, eu tinha dentro
2: acho que ele acho pelo que ele fez faz dentro de campo acho que não não merece parabéns nenhum e,
3: rapaz, olha que ele ia, conseguir... ele ia marcando verdade?
2: ele ia marcando
0: e conseguir conciliar a vida de profissional em Vizela e fazer um curso em Coimbra, conheço muita gente que vive lá da universidade e que não o consegue
2: <risos> sim, é, se bem que nos tempos que corre é mais fácil sim, sim, verdade
1: mas olha, eu só tinha mais uma coisa para dizer, até me sinto mal de não ter dito antes do, do Zé Pedro porque isto era um, um ótimo momento para acabar o episódio mas um dado muito simples e só para justificar porque é que eu, este episódio, só falei da defesa e não falei do ataque. É que acho que o grande problema da Académica está na defesa. A Académica nos nove primeiros jogos desta segunda liga sofreu apenas 3 golos e nos últimos nove últimos já sofreu 12. Acho que é. Acho que este dado é bastante significativo de porque é que as coisas. Porque é que as coisas estão a correr mal? Pronto, é só isto.
0: Muito bem, e é com esse dado, é com esse dado para reflexão <risos> que fechamos este 76º este episódio do Conversas de Bancada. Um grande abraço a vocês três, muito obrigado por terem vindo mais uma vez. Obrigado também a todos os que nos têm escutado, que nos vão escutar. Uh, pá, e vamos, vamos manter a cabeça, cabeça alta, que estamos ainda em terceiro lugar. Atenção, nada de... De deitar toalhas ao chão Revoltas, ruibores para a rua Como tenho visto e temos todos visto uh, Um bocadinho nas redes sociais Isto da cabeça quente é tramado Mas uh, vamos lá estamos, estamos num bom caminho ainda Nada está perdido E confiança para cima deles Um grande abraço e voltamos a falar para a próxima